0: 두 번째 인터뷰는 정치권 이야기 여당 이야기로 가보겠습니다. 민주당 상황 일부에서 짚었습니다만 지금 공천파열음이 민주당에좀 심각한 상황으로 가고 있는 것에 비하면 국민의힘 공천은 비교적 순탄한 분위기입니다만 일각에서는 별다른 변화가 없으니까 잡음도 없고 동시에 감동도 없는 거 아니냐 이렇게 안주하다가 민주당에서 반전 카드 나오면 여당이 오히려 위험하다 뭐 이런 이야기도 나옵니다. 실제로요. 서울 강서구청장 선거 패배 후에 불거졌던 그 중진 희생론 지금 오간데 없죠. 하태경, 장재원 두 사람만 바보된 거 아니야? 이런 말까지 지금 보도로 나올 정도입니다. 자 지금 이 상황을 하태경 의원은 어떻게 바라보고 있는지 오늘 연결해보죠. 하태경 의원님 나와 계십니까?
1: 예 네, 안녕하세요. 하태경입니다.
0: 요사히 네. 방송에 통안 보이시더라고요.
1: 예아 네, 아유, 지역 저한테 완전 새로운 지역이지 않습니까? 예예 <웃음> 예. 아, 아는 사람이 별로 없는...
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 아침부터 밤 늦게까지 이제 사람들, 주민들을 알기 위해서 정말, 정말 뼈빠지게 뛰고 있습니다.
0: 뼈빠지게 뛰고 계세요. 네. 서울 중구 성동을이죠. 예, 예, 그렇습니다. 예, 그러니까 갑이 임종석 실장 그 이슈, 윤희수 의원하고 어, 그렇죠. 요하고 겨루고 있는 그, 그쪽이고
1: 예, 중구
0: 성동을이 이제 하태경 의원, 이해운 의원, 이영정 장관, 전 장관으로 예, 렇게 예. 붙은 곳. 우선, 예. 우선, 총평부터 좀, 국민의힘의 공천상황, 지금 이제 뭐 종반을 향해서 치닫고 있는데, 어떻게 보십니까?
1: 상당히 그, 그 가장 큰그 원칙이 이기는 공천 같아요. 예. 이기는 공천. 이제 이기는 공천하는 데 있어서, 지금 뭐 물갈이가 없다라고 하는데, 음. 실제로는 그렇진 않고, 예를 들어, 4년 전 총선에서는 이제 몇몇 분이 다른 지역으로 가라 하는 걸 거부해서 무소속 파동 같은 게 있었잖아요. 네. 제가 뭐, 이름은 그나는 아니겠지만, 근데 이번에는, 어 다좀 협의가 잘 돼서, 그, 누굽니까, 뭐, 저 서병수 의원이나 어 김태호 의원, 뭐, 조혜진 의원, 어, 지역을 지금 옮겼고, 네. 또, 김무성 대표 같은 경우도 본인이 이제, 철회를 했죠. 음. 어 출마, 철회를 했고, 이 이런, 이제, 흐름들이, 이, 지금, 진행되고 있고 물론 이제 영남 중진들 중에 서울로 수도권 오 사람 저 하나지만 네. 지역 내 이동이 있었고 특히 PK 지역은 특징이 있어요. 현역이 무소속으로 나오잖아요. 예. 공천 탈락해서. 그럼 음. 민주당이 여부지휘할 가능성이 많아요.
0: 그렇죠.
1: 현실론이 있습니다. p k 는좀 다를 거예요.
0: 음, TK. TK는,
1: 네, TK는 우리 당 지지율이 아주 높기 때문에 예. 무소속으로 나와도 뭐 우리 당이 충분히 이길 수 있는 아... 지역인데 PK는 안 그렇거든요. 그래서 PK는 저도 아니, 물론 뭐 우리 정부 지지율이 아주 높으면 예. 어뭐 그렇게 좀 혁신, 그 물갈이가 더 많아도 뭐 문제가 없을 수 있지만 은 지금은 간당간당하기 때문에 예. 이기는 공천 원칙에 따르자면 현역 물갈이를 많이 하면 안 되는 겁니다.
0: 아 그러면 TK도 지금의 기조 그대로 유지하면서 현역들 다 경선시켜주는 분위기, 좀 무난한 분위기로 갈 거라고 보세요? 아,
1: 아니요, TK는 조금 더 있을 겁니다.
0: 아, 조금 더 물갈이가 있을 거다, 그랬어요.
1: 아, 예, 있을 겁니다.
0: 어. 그러다 그러다가 무소속으로 뛰쳐나가면 뭐안 된다면서요?
1: 아니, 그러니까 PK는
0: 아 PK가 안 된다. 예, 예. 네, 무슨 TK는 말인지 아십니까? 음. 네,
1: 대구 경북은 물당지주이 음. 훨씬 더 높기 때문에.
0: 네, 무소속이 나와도
1: 나와도 충분히 이길 수 있다. 그래서
0: 물갈이 폭이 어느 정도나 될 걸로 보십니까? TK는 이제 남은 곳이 TK인데. 근데
1: 이제 문제는 그거예요. 이제 물갈이 했을 때 그러면 그 국민들한테 굉장히 큰 박수를 받을 수 있냐.
0: 음.
1: 그러면 그 민심이 아주 나쁜, 음. 안 좋은 그런 비호감형 그런 어원들이 있어야 되잖아요. 음. 근데 TK 어원들 중에 그리고 예를 들어 뭐 4년 전인가요? 8년 전이죠. 8년 전에 김종인 그때 민주당 비대위원장 하실 때그뭐모 인사 두 사람을 컷오프시켜가지고 음. 굉장히 박수를 많이 받았거든요. 그렇죠. 민주당이 음. 어떤 반전 그 모멘텀이 됐고. 그렇게 평가하죠. 그러니까 누구를 자르면 은 굉장히 국민들이 좋아하고 박수칠 거다. 그런 사람이 떠오른 사람이 있어요.
0: 어... 뭐 저는 언뜻 안 떠오릅니다만 각자 어떠실지는 제가 모르겠습니다만. 아그러니까 딱떠
1: 오른 사람이 없어요. PK든 TK든. 어... 그러니까 이게 이제 혁신이라는 거는 혁신했을 때 박수를 받아야 지지를 받아야 되잖아요. 음, 음. 근데 뭐, 엊그저께 이명수원 있잖아요. 네. 어제인 거죠. 경선시켜달라. 지금 쿼드오프 네. 뭐 가능성이 꽤큰 모양인데, 음. 그분 만약에 컷오프 시킨다고 국민들이 그렇게 박수를 칠까요? 음. 근데 사실 그분은 저하고 같은 상임인데 굉장히 의정활동도 성실히 하고요. 음, 음. 굉장히 친임인적인 분이거든요. 저는 경선 꼭 붙여줘야 된다고 생각을 하는데, 근데 뭐 그렇다는 것이죠. 우리 당에 잘랐다고 막 박수 엄청나게 받을 그런 사람이 별로 없다는 거예요.
0: 이해했습니다. 무슨 말씀이신지. 그러니까 TK에서도 야이 사람 자르니까 엄청나게 혁신이 되는구나라는 인물이 지금 딱안 보이는 상황에서 무리하게 물갈이 시도하지 않을 것 같고, 웬만하면은 경선 붙이는 이 기조가 유지될 것 같다. 그런 말씀이시네요.
1: 그조리다도한뭐 다섯에서 열 사이 이 정도는 뭐 예. 어떤 방식이로든지 어, 컷오프가 되긴 될 거다. 여섯에서
0: 열 사이 정도 될것 같다. 다섯에서 열다 사이, 사이. 예. 될것 같다. 예. 예. 근데 이제 이렇게 되다 보니까 어떤 기사가 나오냐면 와 이거 하태경 장재원만 바보됐네. <웃음> 아, 이게 제 말이 아니고, 진짜로 이런 기사가 나왔어요. <웃음> 기사가
1: 나왔어요, 맞아요. 장재원,
0: 네. 하태경만 억울할 거다. 이런, 이런 기사가 나왔어요. 왜냐면, 하 하태경 의원은 처음에 그 혁신이 때죠, 혁신, 혁신이 혁신 때. 이거 네. 중진들, 그리고 한 지역에서 삼선 이상 하신 분들 희생해라. 어, 지역구 바꿔라. 뭐, 불출마해라. 이런 얘기 나왔을 때 자발적으로 그러면 제가 텃밭, 해운대 버리고 수도권 험지로 가겠습니다. 이러고 이 나온 분 아닙니까? 아니, 저는 혁신이 전에, 혁신, 혁신이도 전이었어요? <웃음> 혁신이도
1: 그 전에. <웃음> <웃음> 제가,
0: 그래서 하경의원이 깃발 들고 나왔죠. 나서 다들 줄줄이 따라올 줄 알았는데 한 명도 안 따라왔고.
1: 아무도 안 따라왔죠. 네, 네.
0: 장재원 의원이 나중에 하하지하 네. 우여곡절 끝에 한하불출하하셨고
1: 불출마했죠.
0: 하하하하하하하하하하하 네. 어, 하하억울하진 어, 어, 않으세요? <웃음> 아,
1: 아니, 하니도하하하어하하하하하하하하하요 아니, <웃음> <웃음> 근데 이제 아직 드라마는 끝나지 않았기 때문에 이제 결과가 이제 떨어지면 떨어지면, 네. 떨어지면 저 완전히 바보됩니다. 왜냐하면 그 사실 지금 상황을 보면 네. 제가 해운대에서 버티고 있었으면 경선은 붙여좋을것 같거든요. 그렇죠. 근데 해운대에서 경선은 훨씬 편하죠. 아유, 그럼요. 그렇죠. 그잖아요그 그리고 또뭐그 영남에 영남내 험지, 권영내 험지 간분들로다 반수공천 받았잖아요. 저는 또 경선이잖아요.
0: 그렇죠. 그래서
1: 떨어지면 확실히 바보 되고요. 아. 근데 이기면, 예. 이기면 반전이 오는 거죠.
0: 아, 경선 이기면 반전 드라마.
1: 아, 경선 이기고 또 본선 이기면. 본선까지 결과가 이기면. 좋으면.
0: 반전 드라마지만 안 되면 바보 되는 거다. 인정. 아, 안 되면
1: 바보 되는 거고. <웃음> 이기면 이제 뭐 장군 되는 거고. 근데, 근데 제가 만약에 이기면 예. 서울에서 승리를 하면, 뭐, 그런 효과는 있을 것 같아요. 이제, 영남 중진 중에서도, 어쨌든, 서울에서 먹힌다. 이러면, 아하. 우리 당의 체질이 좀 바뀔 것 같아요. 아 영남에서도 영남이안 좋아하지 않고, 예를 들어, 제지역구 지금 해운대, 네. 갑, 주진우 그 비서관이 받았잖아요. 예. 이분도 뭐, 삼선 할지 모르겠지만, 혹시 삼선 되면 너도 하태경에서 올라가라고 하지 않겠어요? 음,
0: 아니, 그 주진우 비서관이 그 텃밭, 하태경 네. 의원이 있던 그 양지에 간 것에 대해서는 어떻게 보세요? 이거 용액관이어서 대통령 지인이어서 여기 간거 아니야? 이런 얘기 안 나와요?
1: 근데 사실 뭐 저는 경선하길 바랬고요. 본인도 어. 저한테는 경선하고 싶다고 그랬어요. 근데 아. 이제 뭐 네. 중간에 어떤 일이 벌어졌나 좀 확인을 해보니까 네. 민주당에서 용액관 이런 식으로 자꾸 이야기를 해주니까 네. 해운대 주민들 주지는 모르던 사람들이 다 하게 된 겁니다.
0: 인지도가 올라갔어요? 아, 어,
1: 그렇죠. 지금 보세요. 주지는 말고 해운대 다른 후보 이름 기억나는 사람 한 사람이라도 있으세요?
0: 아, 예. 그렇긴 하네요. 해운대 해운대 젊민들도 똑같은 거예요. 어, 그럼 여론조사 돌렸는데 차이가 압도적으로 났다 압도, 압도적인 거죠. 아, 그럼 애초에 일단, 본인도 경선을 원했고 공관이도 그냥 여러 구설 업게 경선 주자 했던 거예요?
1: 그렇죠. 음. 경선 주자고 처음에는 그렇게 했는데 예, 왜냐하면 저희 예, 예. 뭐 친윤이고 그러니까 음. 경선을 주는 게공정에 보이잖아요. 근데 예, 예. 만약에 주진우 이야기를 민주당에서도 안 하고 언론에서 안 했으면 네. 해운대 주민들이 주진우가 누군지 윤핵까인지 모를 거 아닙니까?
0: 알겠습니다, 알겠습니다, 하연이 아, 다시 아니, 이야기 좀.
1: 거시 거예요. 예. <웃음>
0: 이야기를 좀 돌려보면 아니 근데 이런 식으로 유, 유일하게 수도권으로 올라온 영남 중진을 어, 뭐 박대라는 표현은 뭐 어떨지 모르겠습니다만. 어떤 배려도 없으면 지금 그 영남권에서 자리 이동 다른 영남권으로 이동한 분들 다 우선 공천 받는데 수도권으로 온 사람에 대해서 어떤 배려도 당해서 없으면 이제 누가 이렇게 험지로 오고 뭐 삼선했던 곳 버리고 이동하고 이럴까 싶긴 해요.
1: 그러니까 이제 본질은 영남에서 어려운 모르는 곳 낯선 곳에 오면 이길 수 있냐 되겠냐 이게 가장 핵심 포인트인데 네. 그래서 제가 이제 좀 전에 말씀드렸듯이 이긴 이길 수 있다는 거 보여주면 달라진다는 거죠 그 음. 과정보다는 음. 사실 이제 경선이라는 것도 보기에 따라서는 아니 왜 이렇게 박대하냐 이렇게 뭐 평가하는 분도 있겠지만 이게 붕업 효과도 있어요 음. 그래서 이제 자꾸 여기가 음. 뭐좀 괜찮은 사람들 많이 나왔다 해가지고 방송에 자꾸 나오다 보니까 네. 제가 그 중성동 뢰에 예. 나왔다는 걸 모르는 사람이 별로 없어요. 물론 뭐 어. 임종석 지역구에 나왔다고 착각하시는 분은 있는데 갑과 을 헷갈려서 어쨌든 중구 성동에 나왔다는 걸다 아세요.
0: 아하.
1: 어 그러니까 이제 거기 현역은 누구지? 잘 모르는 분이 많거든요.
0: 알겠습니다. 그러니까
1: 이런 이제 시너지 효과는 있죠. 분명히.
0: 알겠습니다. 자신 있으십니까?
1: 지금 보면요 제가 이제 12월달 경에 그런 얘기했어요 민주당은 이제 비명행사 친명행자 공천이 될 거다. 그래서 굉장히 공천 과정이 진행할수록 힘들어지고 지지율 떨어질 거다 이런 얘기 한 적이 있는데, 딱 맞아 떨어지고 있잖아요?
0: 음.
1: 지금 민주당 사, 상황이 그렇잖아요. 근데 네, 뭐 우리 당은 되죠. 지금 전혀 안 그렇거든요. 그래서 음. 최근에 제가 보름 전부터 인사를 다녔는데, 네. 보름 전하고 지금하고 공기가 다릅니다. 아,
0: 그래요? 어,
1: 지역 주민들 많이 좋아졌어요. 네. 식당에 들어가면 네. 쌀랑한 분위기가 요즘은 박수치는 사람도 있고요. 그왜 그렇다고 보십니까? 네. 이게 크게 두 가지 같습니다. 하나는, 이제, 한동훈 비대위가 아주 잘하고 있고요. 이제, 가랑비, 뭐, 이제, 어쩌는 것처럼 조금씩 조금씩 파고들고 있고, 민심을. 또 하나는 최근에 윤석열 대통령에 대한, 이제, 지지도 높아졌어요. 아마 의사 숫자 늘리자 하는 것이, 그러니까, 민생정책 중에는 좋은 게 상당히 많거든요. 근데 그게 이제 여러 가지 이슈 때문에 묻혀가지고 빛을 못 보다가 지금 의사 숫자 늘리는 것은 상당히 부각되고 있고 또 우리 국민들 대다수가 지금 박수치는 이슈여가지고 그래서 지금 당 지지율 뿐만 아니라 한동훈 효과뿐만 아니라 윤석열 지지율도 올라가는 효과가 이중 효과 때문에 어 분위기가 꽤좀 빨리 급속히 좀 올라가고 있는
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 하태경 의원 만나고 있습니다. 이슈를 살짝 바꿔 보죠. 예. 어, 하윤 님 그동안 뭐 이준석 대표와 어 개인적으로도 꽤 가깝게 지내셨고 네. 물론 국민의힘에서 떠나갔지만 제3지대 행보에 대해서도 상당히 응원 메시지를 내셨잖아요. 뭐 다양한 네. 정치 이런 것 경건전한 경쟁 이런 거 필요하다라는 입장이셨는데 왜 지금 제3지대가 좀 어지럽습니다. 뭐 그간의 이 뭉쳤다 헤어진 과정은 다 보셨을 텐데 어떻게 보고 계세요?
1: 그러니까 저는 제3세대 특히 이제 제가 낙준 연대 이런 음. 이야기를 했었는데 네. 낙준 연대 한 반반 정도로 봤는데요. 네. 그게 좀 현실화된 것 같아요. 그러니까 정책이나 비전은 사실 아주 큰 차이는 없어요. 내부 토론을 통해서 논쟁을 통해서 해결할 수 있는 건데 예. 리더십 스타일이 너무 다르다. 그러니까, 리더십 스타일. 예, 그러니까. 예를 들어서 우리당하고 민주당은 진지전을 할수 있거든요. 그냥 큰 성이 있잖아요. 그런데 어. 개혁신당은 큰 성이 없잖아요. 음. 그럼 게릴라전을 해야 됩니다. 여기저기서. 음. 그럼 게릴라전은 신속한 기동성이 생명인데 음. 예를 들어서 윤석열 대통령만 하더라도 빨리 결정하는 편이에요. 그래서 지난 대선 때 이준석하고 뭐 갈등이 있었지만 큰 호흡은 맞았거든요. 음. 근데 이낙연 대표는 굉장히 신중한 분이세요. 신중하시죠. 결, 판단하는 시간이 많이 필요하고 결정이 느리고 이게 큰 정당은 괜찮은데 네. 작은 정당, 기동성이 생명인 이런 정당하고는 잘안 맞죠. 그래서 이준석 대표 입장에서는 자기의 장기가 어 순발력 있게 그때그때 매 이슈를 만들어내고 그럼 굉장히 판단과 결정이 빨라야 되잖아요. 음. 이런 데 있어서 좀 같이 하기가 어려웠을 거라는 생각이 들더라고요.
0: 그러면 은 합치기 전에는 그걸 잘 몰랐는데 합치고 나서 스타일상의 차이를 느낀 게 아니냐 이렇게 보시는 거예요?
1: 아니요. 합칠 때도 알았지만 합칠 때는 조웅천, 이원욱 이런 분들이 네. 대통합하지 않으면 안 한다 이렇게 자꾸 하니까 아... 어, 좀 끌려간 면이 있었던 것 같고요. 알겠습니다. 합치고 나서 전실화되니까 이제 결단을 한것 같아요.
0: 스타일상의 차이, 리더십 스타일상의 차이를 가장 큰 원인으로 보시는 거군요. 어쨌든 갈라졌어요. 지금 갈라졌는데. 아 개혁신당에서는 김종인 전 국민의힘 비대위원장을 공관위원장으로 모시고 싶다는 어, 뜻을 지금 밝히고 있습니다. 정말로 김종인 공관위원장, 김종인 비대위원장이 공관위원장으로 움직일까요? 그 가능성 어떻게 보세요?
1: 김종인 대표 입장은 그럴 것 같은데 내가 저기 가서 성공시킬 수 있겠는가? 아 근데 이제 좀이 과정 속에서 기스가 많이 나고 또 지금 선거 얼마 안 남았잖아요. 예. 그러면 n분의 1로 뉴스 커버리지도 줄어들거든요. 그냥 고, 공정하게 오도를 해야 되잖아요.
0: 그렇죠.
1: 그래서 시간이 너무 없어요. 이걸 회복시키기 위해서는. 그래서 김종인 대표가 공간 현장 가기에는 조금 소극적이지 않을까 전 생각이 됩니다.
0: 아, 아주 뭐 제로다 이런 건 아니지만. 김종인 위원장 스타일이나 뭐 이런 걸 봤을 때 가능성이 좀 높진 않다 이렇게 보시는 거예요.
1: 그렇죠. 성공시킬실때 확신이 들면 갈 텐데. 아. 그런 시간적 여유가 좀 부족하고 해서 쉽진 않다고 봅니다.
0: 아, 성공, 내가 가리쳐갖고 쟤는 성공할 거야 라고 확신이 들때 선생님으로 가는데 그런 스타일이신데.
1: 네. 어제 프로 중에 프로잖아요. 어,
0: 근데 지금 시간이 좀 짧다. 그리고 아까 기스라고 표현하셨는데 상처가 많이 난 상태에서
1: 그렇죠. 예, 예.
0: 조금 이게 될 거냐 싶을 것이다. 가능성을좀몇 프로 보세요?
1: 1, 20% 저는 이갈 가능성은 예. 어,
0: 아주 낮게 보시네요. 10, 10, 네. 1, 20%, 1, 20%. 예. 박지원 전 국정원장이 이런 이야기를 했더군요. 이준석 대표는 삼고처려해서라도 유승민 전 의원을 모셔와야 된다. 그게 아마 핵심 키가 될 거다. 뭐 이런 이야기. 이거는 가능성 있습니까?
1: 유승민 대표 제가 아는 유승민 대표는 일구 이연 안 하세요. 일구 일연 하시지 한 입으로 두만 하시지 않고 뭐탈당안 네. 하시겠다 이미 아주 오랜 시간 장고끝에 발표를 하셨기 때문에 네. 안갈 텐데 제가 좀 아쉬운 것은 유승민 대표가 한몇달 전에 한 인터뷰에서 당이 가라는 건 모두 가겠다 음. 정말 우리 당의 사지에도 가겠다 이런 이야기를 한 적이 있는데요. 네. 좀 그렇게 좀 활용할 수 있으면 좋겠어요. 그러면은 우리 당도 훨씬 포용력이 넓어지고 윤석열 대통령 리더십도 훨씬 통권 리더십으로 재평가 받을 수도 있고
0: 지금 일단은 불출마했는데 지금도 활용할 방법이 뭐가 있을 거라고 그러니까
1: 이제 본인 공천 신청 안 하겠다고 한 거지. 불출마 안 하겠다고 아. 한 적은 없어요. 어. 그래서 그래서 저희가 이제 전략적으로 어떤지요 지금 이제 험지가 크게 두종류구약 격전지성 험지. 한강벨트처럼 네. 네. 어느 정도 이길 가능성이 꽤 있, 어느 정도 있는 그리고 음. 정말 이길 가능성이 별로 없는 거의 없는 이런 사지가 있는데 이런 지역이 수도권에 굉장히 많거든요. 음. 그래서 하여튼 한 권력을 정해가지고 거기에 유승민 깃발을 들고 지금 원영 장관이 한 깃발 하나 틀었지 않습니까? 음, 음. 그리고 또 한강벨트에도 지금 우리가 많은 인재들이 지금 모여 있고, 그래서 또한 군데 정도 충분히 정할 수 있는 지역이 있다고 보이고요. 음. 그래서 그래서 잘 활용하는 게 우리 당을 위해서도 대통령에 대한 국민들의 인식 전환, 음. 통큰 리더십 평가, 이런 걸 위해서는 좋다고 생각하는데요. 좀 지도부에 서좀잘좀장의좀 좀좀 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 여기까지 에이, 오늘 공천과 관련된 국민의힘 공천상황과 관련된 이모 모 짚어봤습니다. 하태경 의원님 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.